0: że jasnowic może się pomylić. Obcyjąc od lat z ludźmi o zdolnościach ekstrasensytywnych, prowadząc z nimi eksperymenty, a także uważnie obserwując życiową oraz profesjonalną drogę, niejednokrotnie stawałem się świadkiem ich triumfów i klęsk, niekwestionowanych sukcesów i równie bezapelacyjnych porażek. To samo można powiedzieć o osobach, które nie posiadają takich właściwości sensu stricto, natomiast dzięki głębokiej wiedzy oraz zdobytemu doświadczeniu, np. w sferze astrologii czy chiromancji, wyspecjalizowały się w odczytach dotyczących ludzkich losów. Tego typu przykładów można przytoczyć wiele. Najbardziej znani chilerzy, którzy zazwyczaj nader trafnie stawiają diagnozy zdrowotne zjawiającym się u nich ludziom, niekiedy całkowicie błędnie interpretują sygnały emitowane przez organizm pacjenta, a ich opinia nie znajduje później potwierdzenia w wynikach badań klinicznych. Również teleradiesteci, niejednokrotnie odnajdujący ciała ludzi zaginionych, czy też prawidłowo ustalający miejsca ich pobytu – Policja zna takie przypadki, wystarczy przypomnieć tu działalność nieżyjącego już Zbiegniewa Zbiegieniego. Innym razem nie potrafią niczego zdziałać lub w dobrej wierze przekazują kompletnie chybione informacje. W jednym z eksperymentów kryminalistycznych z udziałem jasnowidza, jaki miałem możliwość obserwować, uczestnicząca w nim osoba obdarzona zdolnościami w sferze pregognicji przekazała na przykład, w kilku sprawach zadziwiająco precyzyjne szczegóły analizowanych przez służby śledcze zdarzeń. Przy czym para tych informacji potwierdziło się dopiero później, skąd płynie wniosek, że ich źródłem mógł być jedynie odczyt paranormalny. Jednocześnie jednak w jednej z tych spraw, już rozwikłanej, sprawcy zbrodni przyznali się do jej popełnienia i zostali osądzeni. Była to po prostu tak tzw. ślepa próba, którą stosuje się w wielu eksperymentach, podała zupełnie inne od rzeczywistych okoliczności popełnienia przestępstwa. Nietrafna okazała się również jej opinia dotycząca losów zaginionego młodego człowieka. Z wizji, jaką otrzymał jasnowic wynikało, że po zadanym w bójce ciosie chłopiec poniósł śmierć w nurtach rzeki. Tymczasem osoba poszukiwana przez policję oraz rodzinę kilka miesięcy potem odnalazła się cała istrowa. Najbardziej bodaj wymowną egzemplifikacją tego typu pomyłek są astrologiczne prognozy stawiane u progu każdego nowego roku przez mieszkającego w Rzymie znanego astrologa Petera Van Wooda, którego umiejętności i autorytet w tej dziedzinie wydają się niekwestionowane. Jego horoskopy zamieszcza wiele tytułów prasowych na świecie, włącznie z naszym rodzimym przekrojem. W rozmowie z korespondentem tego pisma, przeprowadzonej u schyłku 1990 roku, Van Wood, zapytany czy dojdzie do wojny o Kuwait, stwierdził, że nie widzi jej w sposób wyraźny, udzielając de facto odpowiedzi im przeczącej. Tymczasem, jak pamiętamy, wojna ta wybuchła już w połowie stycznia 1991 roku i potoczyła się błyskawicznie, przenosząc Irakowi bezapelacyjną klęskę. Van Wood zanotował na swoim koncie jeszcze kilka tego typu pomyłek. Jednocześnie jednak przypomnijmy, że ten znakomity astrolog w sposób przerażająco precyzyjny przewidział awarię atomową w Czarnobylu. Jesienią 1985 roku powiedział wyraźnie, że w 1986 dojdzie do ograniczonego wybuchu atomowego, zaś zamieszane w całą sprawę państwo początkowo nie będzie się chciało do tego faktu przyznać. Kto nie wierzy, niech zajrzy do archiwalnych skrzywek przekroju. Przekona się wówczas, że Van Wood swoją prognozę sformułował niemal pół roku wcześniej, nim doszło do czarnobylskiej tragedii. Zapowiedział on także poważne kłopoty dla Związku Radzieckiego w 1990 roku oraz korzystne zmiany w Polsce w 1989. Był to zaś, jak się okazało, nie tylko rok Okrągłego Stołu, lecz de facto upadku całej formacji ustrojowej. Natomiast kilka lat wcześniej rzymski astrolog przewidział m.in. katastrofę zakładów chemicznych w Indiach, oraz trzęsienie ziemi, które nawiedziło Meksyk. Dlaczego zatem, spytajmy, dzieje się tak, że ludzie, o jakich mowa zazwyczaj, a w każdym razie często w sposób absolutnie wykluczający przypadkowość trafienia, okazują się w swoich odczytach zdumiewająco precyzyjni, innym zaś razem ponoszą porażkę? Jak się wydaje, istnieje kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, i jest to odpowiedź najbardziej banalna z możliwych, skoro mylimy się wszyscy, bowiem jako istota ludzka zostaliśmy wyposażeni również w prawo popełniania błędów, które niejako są immanentnie w samą istotę i sens naszego istnienia, nie ma ani jednego powodu, by z tej ogólniejszej reguły wyłączyć jasnowidza i radiestetę, hillera czy astrologa, i to nawet wówczas, gdy dorobek każdego z nich jest bezsporny. Popełniane przez nich pomyłki mieszczą się po prostu w pewnej średniej statystycznej, w ich przypadku poddanej wprawdzie bardzo szczególnym rygorom, niemniej również podporządkowanej ogólniejszym prawom natury. Nie należy też zapominać, że każdy z nas może mieć swój słabszy dzień ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami. Nasuwa się tu nieodparcie analogia z zawodnikiem, który na ogół na boisku spisuje się świetnie, niekiedy jednak z powodu spadku formy, nieoczekiwanie zawodzi. Po drugie, i jest to bodaj najczęstsza przyczyna pomyłek, cały problem może zasadać się na błędzie interpretacyjnym odbieranych informacji czy też sygnałów. Polega to na przykład na zbyt dosłownym odczytywaniu przez jasnowidza jego wizji bez próby przełożenia ich symboliki na język konkretnych faktów oraz zdarzeń. Nie istnieje przy tym zazwyczaj możliwość dokonania takiej translacji przez kogoś innego. Każdy człowiek bowiem, a już zwłaszcza obdarzony zdolnościami ekstrasensytywnymi, stanowi indywidualność, a tym samym kody jakimi posługuje się jego podświadomość czy nadświadomość mogą oznaczać coś zupełnie odmiennego niż podobne sygnały odbierane przez kolegę z branży. Podobnie jest zresztą upieram się z symboliką snów, którą poza nielicznymi wyjątkami trzeba traktować właśnie bardzo indywidualnie, Wszelkie zaś uniwersalne senniki wypada spokojnie odłożyć do lamusa. Po trzecie wreszcie, i to z kolei wypada uznać za rzecz najważniejszą, w każdej dziedzinie wiedzy czy też w zakresie posiadanych umiejętności konieczna jest nieustanna praca nad sobą, samodoskonalenie, niepoprzestawanie na osiągniętych już rezultatach. Niestety, pewna część ludzi obdarzonych właściwościami ekstrasensytywnymi zdaje się o tej prawdzie zapominać. Mówiąc innymi słowy, dar natury, jakim przypadł im w udziale, traktują oni jako coś, co raz na zawsze zostało dane. Swego rodzaju objawienie zwalniające od dalszej pracy nad sobą rozwoju osobowości i uzdolnień. Takie zaś podejście pociąga za sobą coraz częstsze błędy, a z czasem utratę prestiżu i wiarygodności. Wypada o tym wszystkim przypomnieć, zwłaszcza, choć nie tylko, niektórym ludziom uważającym się za healerów. Notując na swoim koncie niekiedy znaczące nawet efekty terapeutyczne, rychło rozmieniają je oni na drobne i przestają nad sobą pracować, traktując stawione przez się diagnozy jako niepodlegające dyskusji i niedopuszczające możliwości omyłki. W przypadku tego typu postaw los okazuje się jednak bezlitosny, a ludzi, o jakich mowa, wcześniej czy później rozlicza życie. Powtórzmy raz jeszcze, nawet największy i najwspanialszy dar natury nie uwalnia od konieczności pracy nad sobą stałego dokonywania samokrytycznej oceny, a w razie potrzeby również swoistej autokorekty. Na tytułowe pytanie, czy jasnowiec może się pomylić, odpowiadam zatem, owszem, i ma on do tego prawo. Jeśli jednak, wskutek niechęci do doskonalenia własnych uzdolnień, zacznie mu się to zdarzać zbyt często, nieuchronnie ryzykuje pytanie, czy jego renoma nie jest abym przesadzona, a umiejętności w ostatecznym rozrachunku nie okazują się iluzoryczne. Marek Rymuszko, Nieznany Świat, numer 5 z roku 1992. Czytał Marek Seng Iwelios.